0: Podcast PNL, com Sam Jolen. E chama se pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL, o lugar onde nós falamos sobre programação neurolinguística e como você pode se tornar muito melhor do que
1: você é até hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Roberto Porto trazendo aqui mais um podcast PNL para vocês com um tema maravilhoso, que seria como a PNL pode ajudar vocês a realizarem mudanças em suas vidas. Interessante esse tema. Perfeito, eu sou o
0: Jolen aqui que vos falo, e eu sou reprogramador mental, um profissional de programação neurolinguística, e hoje eu vou te mostrar como que você pode aí desbloquear as mudanças que você faz tempo que está enrolando aí na sua vida e que finalmente chegou a hora de fazer. Bora lá mergulhar nesse assunto aí Roberto. Sei que temos recados importantes
1: Antes, o né? que, que você tem que dizer Para a nossa audiência, querida Boa, como sempre Nos sigam nas redes sociais Arrobação de Olho no Instagram no, no Youtube, curte, comenta, compartilha Ouça no Spotify, no Deezer Qualquer streamer de áudio aí Clique em seguir também para vocês ficarem a par De todos os episódios E principalmente, para quem está vendo esse vídeo Na data de hoje, né, ou nessa semana A gente está com vagas abertas aí para certificação internacional em PNL. São abertas vagas de tempos em tempos, então, se você está vendo esse vídeo, aproveita para garantir sua vaga, porque nunca se sabe quando a gente vai abrir novamente, beleza? Certo, é, certo?
0: Tudo isso tem link na descrição aqui do vídeo do YouTube, no Spotify, no Disney, nesses lugares... Te vira, você vai ter que procurar algum outro lugar. Aliás, é uma coisa que as pessoas, muitas não sabem, né? Que elas podem nos ouvir nos agregadores de podcast. Eu não sei vocês, mas eu adoro, eu amo ouvir podcast, porque dá para ouvir enquanto eu tô fazendo outras coisas. Quando eu tô na academia, quando eu tô, sei lá, lavando louça, passeando com um cachorro. Isso que nem tem um cachorro. Mas é um exemplo de como é que é prático você poder só ouvir também. Então fica a dica aí. É, lembra de procurar podcast PNL, Sanjolen lá. Faz o que o Roberto disse. Liga lá o sininho, cara. Que é Muito bom você avisado de tudo que tem de bom de podcast. E tem muito podcast legal por aí. E principalmente, né? Para você que quer aprender PNL.
1: Vai lá, Robertão. O que, que você preparou de perguntas boas aí hoje? Boa, vamos lá. Primeira pergunta que eu não posso deixar de ser: o que, que é mudança? O que de fato é mudança na vida das pessoas?
0: Você sabe que eu, minha esposa, minha família, a gente tá dando uma volta ao mundo, né? A gente tá viajando aí e a gente gosta muito de do, do um processo de viagem, que é o slow travel. O que é o slow travel? Não sei nem se esse é o nome oficial, mas é o nome que a gente usa. Que é você viajar devagarzinho. Porque eu já fiz aquelas viagens que... Cinco dias pra conhecer dez cidades e você chega, bate uma foto no cartão postal e vai pra outro lugar. E eu acho aquilo muito ruim, né? De verdade, você... Finge que conheceu, mas você não conheceu de verdade. E aí a gente começou um movimento de, de viajar, de chegar no lugar, de passar um tempo, de viver, de ter ali uma base, um Airbnb, uma casa, um apartamento que fica mais tempo. E a gente vem fazendo isso nos últimos tempos aí, tá uma delícia, é gostoso. O meu trabalho de reprogramador mental, de trabalhar com isso, com PNL, permite... Eu poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, em qualquer mercado do mundo. E a grande verdade é que assim, não é fácil fazer isso. Porque isso exigiu grandes mudanças. Grandes mudanças, literalmente. Eu lembro que quando a gente saiu do Brasil há um tempo aí, pô, eu tive que desfazer de uma casa inteira. A gente não tem mais casa no Brasil então, atualmente, não tem mais nada. Tem então, um depósito que a gente deixou guardado poucas coisas. Me esforcei muito para não ter quase nada. E a gente começou a viajar. E o interessante é que mudança. Tem a ver com isso, mudança tem a ver com você ir para lugares, tem a ver com você experimentar coisas novas, tem a ver com você sair daquilo que você já está acostumado, tem a ver com você sair de uma situação A e ir para uma outra situação B. E aqui nos Estados Unidos, a gente está nos Estados Unidos atualmente, aqui nos Estados Unidos eles têm uns caminhãozinhos de mudança, porque como a mão de obra aqui é muito cara, muito cara uma, uma diária de, de qualquer pessoa aí custa caríssimo, eles têm uma, uma empresa muito conhecida, tem em todo lugar aqui, que chama Wupal. Não sei como que pronuncia isso. Você já viu isso daí? É uns caminhões. assim Custa, acho que 19 dólares por hora. É super em conta. Você aluga um caminhãozinho, você para no lugar, você bota as suas coisas dentro e você leva de ponto A a ponto B. É uma empresa de mudança. O ponto todo é que mudança não é só você sair de ponto A a ponto B, até porque seria fácil se a vida fosse mudar só você ir de ponto A a ponto B. É mais do que isso, porque ninguém quer mudar para pior. A gente quer mudar para melhor, a gente quer ir para uma situação melhor, a gente quer poder ganhar mais, a gente quer poder ser mais saudável, a gente quer poder ter relacionamentos melhores, a gente quer poder ter hobbies melhores, a gente quer poder ter melhores tudo. E o ponto é, por que, que as pessoas muitas vezes têm dificuldade? Porque basicamente elas não entenderam às vezes o conceito de mudar. E o que, que é mudar aí quando a gente fala de reprogramação mental? O que, que é? Porque quando a gente fala de mudar de casa é fácil, é sair de uma casa e ir para outra. né? Mas o que, que seria mudar de, em termos de dentro da mente? Entenda o seguinte, só tem basicamente Dois jeitos de você poder mudar alguma coisa Na sua vida, em termos de mentalidade Em termos de mente Um, Ou você muda como você se sente Em relação a algo que aconteceu E aí você muda como você se sente ou você muda como você se comporta em relação a alguma coisa. O que é interessante é que não tem como você voltar no passado e mudar alguma coisa lá atrás. Eu, se eu pudesse mudar, eu teria escolhido. Sei lá, em vez de nascer em São Miguel Paulista, eu queria ter nascido filho de um shake. Imagina que maravilha! Filho, cinco anos vai ganhar dez Ferrari. Sei lá, uma porra dessa. Eu teria escolhido isso. Essa é a mudança que talvez eu gostaria de fazer, mas não tem como. Não tem como eu mudar a minha vida. O que eu o que eu passei, o que aconteceu, as coisas boas e coisas ruins, principalmente não tem como mudar. Só que se eu aprendo a mudar minha mente eu posso mudar como eu me sinto em relação a essas coisas que aconteceram. Eu posso mudar como eu me comporto em relação a essas coisas que aconteceram. Então não é porque eu nasci pobre que eu tenho que ser pobre o resto da vida. Não é porque eu passei por um trauma que eu tenho que viver traumatizado o resto da vida. Não é porque eu tive uma experiência ruim que eu tenho que ficar baseado naquilo o tempo inteiro. Não é porque aconteceu ali uma situação que me enganaram que eu tenho que passar o resto da vida com medo. E essa é uma grande sacada que às vezes as pessoas elas acham que não é possível. Elas acham que mudar é cortar o cabelo, trocar de roupa, comprar uma coisa cara é, agora eu sou bem sucedido, sou, sou feliz não é isso, a mudança verdadeira está aqui dentro e mudança é o que te separa de você ter um resultado incrível na sua vida onde você está, até onde você quer chegar o caminho para isso acontecer é literalmente uma mudança é um caminhãozinho que tecnicamente vai te levar de lá para cá só que esse caminhãozinho muitas vezes é você se livrando de coisas, carregando algumas outras que prestam, deixando pra lá, organizando tudo isso dentro da sua cabeça, dentro de você e na sua vida. E aí você consegue resultados. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes ela quer emagrecer, quer entrar em forma, Quer ficar mais saudável. Eu já vi muita gente assim, né? Vou fazer uma dieta, vou, vou entrar numa mega alimentação restrita, sei lá, eu. E ela vai muda todo o padrão de alimentação. Passa alguns dias, volta. Quer dizer, ela quis fazer uma mudança, até começou a organizar as coisas. Até pôs no caminhãozinho, mas desistiu e trouxe de volta. E parece que depois até piorou, né? Botou mais tranqueira pra dentro. Ou, às vezes, até a pessoa faz uma mudança grande. Ela vai lá e fala, não, vou fazer, vou fazer. E não é que ela vai e faz. Eu vi gente, por exemplo, fazer bariátrica. Mega mudança. A pessoa faz um, uma mudança fisiológica, física dentro do corpo. Só que, de repente, ela emagrece. Mas ela emagreceu só porque ela não aguenta mais comer. Só que a cabeça, às vezes, não muda. Eles até obrigam ter um acompanhamento psicológico, mas muitas vezes não acontece. E a cabeça tanto não muda, que a maioria das pessoas que passam por uma cirurgia bariátrica voltam a engordar, ou mesmo tanto ou até mais. A maioria tem, tem dados, tem pesquisas disso. E o que, que acontece? Você vê que a mudança não foi efetiva. Por quê? Porque foi uma mudança só lá de fora. A pessoa não mudou como ela se sente, ela não mudou como ela se comporta de verdade. Então, onde que a mudança ela acontece, ela é importante e ela é forte? É quando a gente muda a maneira como a gente pensa. A gente muda a programação que a gente carrega na nossa cabeça e que foi responsável pelos resultados que a gente teve até então. Porque se a gente não muda essa programação na nossa cabeça, a gente não muda o que a gente vai ter de resultado lá pra frente. E aí o bicho pega e as pessoas ficam patinando sem sair do lugar na vida. Então mudança é você executar aí modificações que te permitem chegar onde você quer. Esse é o meu entendimento de mudança.
1: Isso, é, acho que entender o que é mudança não é nem tão difícil quanto de fato ter a atitude de mudar, né? Por que que a maioria das pessoas acaba sendo difícil colocar em prática ou executar algo que de fato vá mudar a vida dela, seja o hábito, seja a mentalidade, seja alguma ação em si, né?
0: Qual que é a ideia principal de todas, assim, Roberto? Vamos entender que a gente tem dois lados dentro da gente. Tá? Fazendo um resumo bem simples, talvez a gente tenha muito mais. Só que a gente poderia dividir o ser humano em dois lados. O lado animal, tá? o lado biológico, da fome, da sede, da guerra. E você tem o um lado racional, o lado intelectual. Qual que é o ponto? Lembro que uma vez eu conversei com um cara que ele é dono de restaurante e ele falou que o bicho, o animal mais perigoso da natureza é um ser humano com fome. Você fica bravo, Roberto, quando você está com fome?
1: Mas não tanto quanto muitas outras pessoas, viu? Não tanto. Tem gente que dá que, que dá tem gente que forte.
0: Não dá, né? eu tenho amigos assim. E eu já tive isso e eu aprendi a controlar. O ponto é, as pessoas elas tendem a ficar mais irritadas quando estão com fome. Por que, que isso acontece? Por causa que... Isso tem o nosso lado animal. O nosso lado inconsciente, aquilo que a gente normalmente não tem controle, aquilo que acontece sem a gente escolher. Então as pessoas não escolhem ficar bravas, as pessoas não escolhem ficar nervosas, as pessoas não escolhem ficar irritadas. Isso acontece muitas vezes por interferência do nosso lado animal, do nosso lado inconsciente. Acontece uma coisa muito louca, né? O nosso inconsciente, esse nosso lado animal, ele é projetado para uma coisa antes de tudo. O que, que é esse projeto que ele tem aqui? É a configuração básica da nossa cabeça. É sobreviver. Então, não importa o que aconteça, nós vamos lutar para sobreviver. E acontece o seguinte, sobreviver não tem a ver com tomar atitude mais inteligente, às vezes. Sobreviver não tem a ver com tomar atitude mais bonita, às vezes. Sobreviver não tem a ver com tomar atitude que lá no futuro vai trazer resultados positivos. Não. Sobreviver tem a ver com se manter vivo. É uma luta, é bruto, é simples, é direto ao ponto. E pensa o seguinte: o que tem mais a ver com sobrevivência? É você ficar seguro, quentinho, sob controle, tudo sob controle, você sabe o que vai acontecer, você já, tem, já viu isso acontecer antes. Ou experimentar algo novo, se jogar para o novo, fazer algo que nunca foi feito antes, ir atrás de uma grande aventura louca. Exatamente, sobreviver tem a ver com ficar no seguro, ficar no quentinho. É por isso que, inconscientemente, nós vamos ter muito mais vontade de ficar deitado embaixo do cobertor, naquele dia friozinho, tomando um todinho, do que ir lá e abrir um negócio, abrir uma empresa, começar uma coisa do zero, sabe partir para uma grande jornada, uma viagem, arriscar tudo em um negócio que às vezes você acredita lá na sua cabeça, racionalmente, mas na prática às vezes você tem medo. É por causa disso, por causa que a conta matemática, quem faz... É um lado muito fraco, seu. É um lado da racionalidade. Porque a grande verdade é que vai puxar o freio, vai falar, não, não vou sair daqui, tô com medo, tô com frio na barriga. É o inconsciente, é o lado animal. E o que, que é que acontece? O inconsciente, ele vai dar um jeito de fazer você ficar ali naquilo que ele acha que é melhor. Ah, então não tem como mudar? Claro que tem. O segredo é você aprender a reprogramar esse inconsciente. E quando a gente faz essas reprogramações a gente consegue aí ter resultados melhores. Por quê? Porque, de repente, eu não preciso mais ficar preso naquilo que eu venho fazendo. Eu não preciso ficar preso naquele padrão de antigamente. Para e pense aqui comigo. Eu chamo de comportamentos infantis, comportamentos primários que a gente tem ali no nosso começo de vida. Uma, Eu tenho uma filha, ela tem agora ela vai fazer quase dois anos, tá? um ano e nove, e é muito interessante ver alguns comportamentos que ela tem. Então, por exemplo quando ela quer alguma coisa e ela não consegue, ela chora. Olha que interessante. Quando alguma coisa dá errado e vem o priminho tira da mão dela ou alguma coisa do tipo, ela bate, ela briga, ela fica nervosa. Olha que interessante. Ela não aprendeu isso comigo, ela não aprendeu isso em casa, ela não aprendeu isso na televisão isso daí é quase uma coisa primária é uma coisa animal, é uma coisa assim ela briga, vai e, e, e acontece, sabe você fala não, ela fica triste chateada e chora isso é um comportamento natural é um comportamento que vem aí de fábrica, vamos dizer assim com a gente, só que isso funciona muito bem na infância quando a gente vai crescendo, quando a gente ficar adulto, a gente é obrigado a deixar esses comportamentos de lado. Por quê? Porque não faz sentido um adulto, quando você fala não, ele começar a chorar e resmungar e, e, e bater e brigar. Pelo menos não deveria fazer sentido. Só que muita gente ainda faz esse tipo de coisa. Muita gente ainda leva esses padrões que funcionaram lá no começo da vida, eles continuam levando para as outras fases. Por quê? Porque não estão mudando, não estão reprogramando, não estão trazendo novos comportamentos. Por algum motivo, tá? Não vou entrar nem aqui nos motivos disso. O ponto é, isso te impede. Só que um dos grandes padrões que vem ali, que existe na primeira infância, é esse medo de experimentar, às vezes, coisas novas. É aquele negócio, criança gosta de repetir o mesmo filme 500 vezes, porque a criança sabe o que vai acontecer. Ela gosta, ela precisa dessa segurança. Uma criança ela precisa saber que ela vai ter a comidinha em tal horário, ela precisa saber que as coisas vão acontecer ali num começo, meio e fim. Ela precisa ter essa consciência. Isso ah, deixa a criança mais tranquila. Então, isso na primeira infância ali é muito importante. Esse no começo de vida é muito importante. Só que ao longo da vida, a gente não pode ficar só com aquele mesmo padrão. E acontece que quando um adulto, a partir dos seus, sei lá quantos anos é adulto hoje em dia, né? mas vamos pensar, alguém a partir dos seus 15 anos, a partir dos seus 20 anos de idade, que a gente já quer conquistar um, já quer fazer coisas, muitas vezes a gente se pega preso, com medo, frio na barriga, com receio, o que, que os outros vão pensar, o que, que vão falar. Só que esse tipo de comportamento, eu vou dizer para você que ele é tão infantil, ele é tão animal, ele é tão básico, quanto ah, fazer birra, quanto chorar, mengar quanto ficar batendo em alguma coisa que não gosta. A diferença é que, nós fomos ali treinados pela sociedade que a gente não deve cair no chão e ficar fazendo manha se o chefe falou que não vai dar aumento, se o cliente falou que não vai comprar. Aí a gente aprendeu que a gente não cai no chão e, e faz aquele showzinho que talvez você já viu acontecer em algum lugar, quando com uma criança, mas um adulto ele não vai fazer isso. Só que normalmente ninguém ensina que não se deve ficar ali com medo de experimentar tudo novo. Então o que O que acontece? Como ninguém treina, como ninguém fala, como ninguém ensina, as pessoas normalmente não sabem fazer. Tanto que é esse o, o meu trabalho. É esse o trabalho das pessoas que eu formo, dos reprogramadores mentais, que são profissionais que ajudam as pessoas que estão travadas por causa do medo, por causa dessa coisa aí do inconsciente tomar o controle, a reprogramar. A maneira como funciona, a maneira como eles fazem. E desse jeito, o que, que acontece? você aprende, você aprende estratégias na sua cabeça, você aprende estratégias de comportamento para lidar com isso, por mais que a gente fique frustrado por mais que a gente tenha medo a gente não reagir mais do jeito que a gente já reagia lá na infância, agora a gente não precisa mais ter medinho do escuro, a gente não precisa mais ter medinho de alguém dizer não a gente não precisa mais ter medinho de arriscar isso daí é uma coisa que você pode deixar para trás, desde que você aprenda a controlar a sua mente, e isso é a mudança prática, é isso
1: que faz a diferença Sam, é, você acha que existe uma trilha assim para mudar? Primeiro a gente vai começar um trabalho mental para fazer essa mudança e depois a gente de fato vai tomar essa atitude. É isso? É uma das formas que a Penelha ajuda? Dá para dizer que é essa trilha a seguir?
0: A gente usa uma fórmula tá? que eu desenvolvi, que é uma fórmula bem básica, bem simples de você entender a mudança. A gente chama essa fórmula de PEC. O que é o PEC? O que é o PEC? Todo comportamento, tudo que você faz na vida acontece pelo PEC, que seria P de pensamentos que geram E de emoções que geram C de comportamento. PEC, pensamento, emoção e comportamento. Então, como que eu faço uma mudança, Sam? É bem simples. Primeiro, eu preciso começar a controlar meus pensamentos. Como que eu controlo o pensamento? eu presto atenção no padrão que eu venho usando para pensar. Então, por exemplo, se eu tenho medo de falar em público, e eu já tive medo de falar em público, como que eu faço para ficar com medo de falar em público? Não é do nada. Eu não tô de repente, no banheiro tomando, tomando banho e, de repente, ah, que medo de falar em público. Não. Tem uma estratégia mental que precisa acontecer na cabeça para que você sinta isso. Como é essa estratégia? E aí você vai reparar que você vai imaginar que tem pessoas ali te olhando, que elas vão estar te julgando, que elas vão achar o que você é, o mais ou menos, pelo como você está se comportando. Tem uma estratégia, um começo, meio e fim para isso acontecer. Isso é um pensamento. Então, olha que interessante, se eu quiser controlar o meu comportamento lá na ponta, que é o que eu faço, e por consequência, controlar os meus resultados que são consequências né, dos meus comportamentos, são os frutos disso, eu preciso antes controlar meu pensamento. Porque controlando meu pensamento, eu vou controlar as minhas emoções. E controlando as minhas emoções, eu vou controlar, por consequência, os meus comportamentos. É assim que a gente tem algum controle no mundo. Por quê? Porque normalmente as pessoas elas são inocentes. Elas acham que elas vão ter resultado se elas controlarem as finanças dela, Se elas controlarem as outras pessoas se elas controlarem a economia, se elas controlarem o que o outro está pensando, ao invés de encarar a realidade, que não existe controle fora do nosso corpo. Você não controla absolutamente nada do lado de fora de verdade. Você pode achar que controla. pode achar que está tudo sob controle, mas de repente vem uma coisa e muda tudo. Então você não controlava de verdade. O único controle que existe é você. É quando você controla seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos. É a única coisa que você controla, tá dentro de você, ou melhor, as únicas coisas que você controla, né? É a PEC, pensamento, emoção e comportamento. Então, toda vez que você tiver numa situação difícil de tomar uma decisão, um comportamento, você pode começar a fazer essa pergunta. Espera um pouquinho, como que eu pego agora e mudo a minha PEC? Como que eu posso controlar meus pensamentos? Como que eu posso controlar meus, minhas emoções? Como que eu posso melhorar meus comportamentos? Para isso gerar o resultado que eu gostaria. É assim que a gente começa a ganhar controle disso. É assim que a gente usa reprogramação mental. É assim que a gente vai e tem resultados incríveis. E aí me perguntou, Sam, por que que tem tanta gente foda que usa PNL, usa reprogramação mental? Você pega lá, sei lá, Steve Jobs era um cara que era apaixonado, usava muito PNL. O Barack Obama usou muito PNL a capacidade de comunicação dele viu muito dessa melhora. Por que que é importante? Porque quando você se controla, os seus resultados são mais parecidos com o que você quer. Não quer dizer que você vai ter controle total do, do externo. Isso você nunca vai ter. Só que você vai ter melhores consequências porque você tá controlando melhor seu comportamento. Ao invés de você ficar querendo começar coisa e desistindo. Começar e desistindo, começar e desistindo, como muita gente faz. Então é desse jeito que a gente muda alguma coisa na nossa vida.
1: E meio que é impossível a gente falar de mudanças e não falar de hábito porque é uma coisa que traz a outra, e impulsiona a outra. Acho que começar a mudança por pequenos hábitos talvez seja a melhor estratégia, né? Tem até aquele livro, O Poder do Hábito, que é incrível, inclusive, né? que, que fala bastante disso, né? Para dizer que, para você ter uma mudança e ter resultado, você tem que começar é, de algum lugar e esse lugar talvez seja mudando seus hábitos diários aos poucos, né? Nada agressivo demais também, né?
0: Você sabe que tem vários estudos, né? Sobre hábitos, e hábitos nada mais do que um conjunto de comportamentos que você está acostumado a ter. O que é interessante é que não é fácil construir um hábito. Na verdade, é bastante complexo construir um hábito. E a grande verdade é que os hábitos moldam nossa vida, nossos resultados. Então, qual que é a sacada? Por exemplo, eles fizeram um estudo e eles pegaram um ratinho e eles botavam lá no labirinto. E o ratinho, ele tinha que chegar até o, a comidinha lá que ficava no final, que era a recompensa dele. E aí botaram o ratinho no labirinto, tinha lá um, um caminho fácil para ele chegar na comida. E ele fez aquele caminho uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, algumas vezes. Chegou um ponto que eles mudaram o labirinto, botaram a comida em outro lugar, e o ratinho, ele continuava indo pro mesmo caminho o mesmo caminho que antes estava a comida. O mais interessante é que eles começaram a analisar o quanto que ele gastava de processamento mental, né, os circuitinhos, as coisinhas para medir ali, e descobriram que no começo ele pensava mais para fazer, tomar as decisões. Ele é pelo cheiro e tal. Mas chegou um ponto que ele pensava muito pouco e ele só repetiu o mesmo padrão. Então qual que é a lógica disso, Sam? Nós temos aí, nós seres vivos, tá? no geral, vou incluir todo mundo, nós, ratinhos, golfinhos, baleias, Gato, cachorro, todo mundo tem um cérebro e, e, e funciona de alguma forma. Nós temos um padrão que é, a gente precisa economizar energia para ficar vivo. Se a gente precisa economizar energia, significa que nós vamos, muitas vezes, acabar fazendo aquilo que nós temos mais o costume do que aquilo que a gente precisa ficar pensando demais. Nos Estados Unidos, eles dizem que tem uma expressão que é no-brainer. Nossa, isso aqui é no-brainer. O que, que é no-brainer? No-brainer é você não precisa nem pensar. Você não precisa nem gastar seu cérebro. É muito fácil decidir isso. Tá? É, é, é automático. Então, tudo aquilo que você faz e nem pensa é tecnicamente no-brainer. E qual que é o conceito disso? É que, na vida, você vai fazer muito mais vezes aquilo que você não precisa pensar. Só que essas coisas que você não precisa pensar só vão acontecer se de uma forma ou de outra você criar um padrão daquilo, você repetir muitas vezes. Aí existe um mito, né, das 21 vezes, você precisa fazer 21, eu fiz muitas vezes desafio dos 21 dias, você precisa passar 21 dias fazendo, esse mito surgiu por causa que um médico, ele tava calculando quanto tempo demorava pro corpo acostumar com alguma coisa estranha no corpo e ele chegou um número de 21, só que isso não é bem realidade, esse número não é certeiro, não existe um número certo para quanto tempo demora para uma pessoa adquirir um hábito novo, até porque não dá para medir. Porque tem hábitos que são super simples, tem hábitos que são, meu Deus, muito complexos, muito complexos. E aí a gente leva muito mais tempo para adquirir esse hábito. Só que qual que é o ponto que eu digo para você assim? Você quer fazer uma mudança? Você quer treinar a mudar de propósito? Tem uma coisa que você precisa começar a treinar e criar o hábito de você precisa começar a treinar o seu corpo, a sua mente, o seu todo, para o desconforto. O que, que significa isso, Sam? Mudar é desconfortável. Essa frase que eu gostaria, talvez, até que você grifasse, você escrevesse em algum lugar aí. Mudar é desconfortável. Por quê? Continuar no mesmo é confortável. Por que, que as pessoas falam muito da zona de conforto e mesmo que racionalmente todo mundo sabe que a zona de conforto é ruim, as pessoas continuam nela? É porque ela é confortável, porra. É gostoso ficar na zona de conforto. Ela é gostosa. Ela é o nosso cobertozinho, com todinho quentinho assistindo sessão da tarde. Agora não. É agora assistir Netflix. Zona de conforto é uma delícia, gente. Zona de conforto, nós nos sentimos com controle. A gente sabe o que vai acontecer. A gente tem ali tranquilidade maior, entre aspas, do que está rolando. Mesmo que seja uma porcaria. Mesmo que sua vida esteja vida uma porcaria. Zona de conforto é aquele doce gostoso que você come mesmo sabendo que você não pode. Zona de conforto é aquele relacionamento tóxico que você não está aguentando mais, mas que você continua. Zona de conforto é aquele emprego horrível que você já reclamou mil vezes que você não aguenta, mas você continua nele. Zona de conforto é aquela barriga grande que você está carregando aí e que você não começa a dieta de verdade. Isso é zona de conforto tá gostosa, é, tá tudo bem a gente muitas vezes aceita e vai deixando, vai empurrando né vai deixando pra depois só que a mudança, ela mora fora da zona de conforto ela mora onde? No desconforto fazer dieta é desconfortável começar um trabalho novo é desconfortável abrir uma empresa é desconfortável mudar de casa, pô, coisa mais desconfortável que fazer uma mudança de casa acabei de fazer uma mudança agora de país, Deus do céu é muito, muito desconfortável Quando eu começo a condicionar meu inconsciente, minha mente, meu lado animal, minha mente animal, meu lado ali bruto, de que desconforto não é ruim, perder controle pode ser positivo, só que eu sei disso racionalmente, mas eu não sei isso ainda na prática. E como que eu faço para me habituar com isso? Eu transformo isso em algo rotineiro. Eu faço isso várias vezes. Um desafio que eu faço normalmente com as pessoas é começa a tomar banho gelado. Eu odeio banho gelado. Porra, foda-se você odeia ou não. A questão é, você odeia mais o banho gelado do que continuar na vida mais ou menos que você tem hoje? Você odiar o banho gelado mais do que sua vida mais ou menos? Então, foda-se. Você continua com o seu banho quentinho, continua assim. Só que, de repente, você pegar mais raiva da vida que você está hoje, que você não quer mais ter, do que do banho gelado, você vai ver que, às vezes, é mais fácil tomar o banho gelado. Porque quando eu tomo um banho gelado, por exemplo... O que, que eu tô mandando de mensagem pro meu corpo? Caramba, horrível tomar esse banho lado. Mas eu tô aqui, eu dou conta, eu resisto, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou de novo. Eu venço o desconforto. Eu vou de novo e lido bem com o desconforto. Ai, meu Deus, hoje já dia tá frio, eu tomei com a garganta puxando, e eu lá. Você tem todas as desculpinhas do mundo para não fazer. E você faz de novo. Qual que é a mensagem que você está treinando seu corpo, sua mente? Um pouquinho. Eu dou conta. Eu consigo, percebe? E desse jeito você começa a treinar. Eu acabei de ler um livro sobre Navy SEALs. Eu acho um tema muito interessante, né, Como que os caras são treinados. Para quem não sabe, a tropa de elite lá do do, do Exército Americano e como eles são treinados para poder lidar com situações muito difíceis. E um dos processos é isso: é aprender a lidar com desconforto, aprender a ficar confortável mesmo em situações extremamente desconfortáveis. E isso não é fácil, isso exige muito, muito treinamento Então começa a fazer isso Começa, por exemplo, a toda vez que você vai comer Experimentar uma comida diferente, um lugar novo Para algumas pessoas isso é fácil, isso é básico Para outras é muito desconfortável Pega tudo isso que é muito desconfortável na sua vida E começa a fazer Eu chamo errar de propósito Pega tudo aquilo que é desconfortável Experimenta, e usa, faz Sabe aquele papo que você tá fugindo muito tempo de ter com alguém? Com o chefe a esposa, o marido, com o namorado namorada, com um amigo, com a pessoa que você precisa botar as coisas em ordem você tá fugindo e ano provavelmente isso é uma coisa que enquanto você não fizer, você não vai ter sucesso na sua vida. Por quê? Sucesso muitas vezes ele pode até ser medido pelo número de conversas desconfortáveis que você costuma realizar. Por quê? Porque o sucesso, muitas vezes, ele tá atrás de muitas camadas de desconforto. E o mais interessante é o que te trouxe até onde você tá hoje, não é o que vai te levar para onde você quer ir. Por quê? O que, que eu preciso para chegar até onde eu quero ir? Eu preciso de mais e mais camadas de desconforto. E é aí que entra a reprogramação mental, porque, pô, legal, meu corpo tá aqui, ele vai aguentar de um jeito ou de outro, eu vou chegar em pedaço, mas tá lá. Só que muitas vezes a gente não faz tudo isso pela cabeça, pelo processo mental. Então, por exemplo, antes da pandemia vir, eu fui para Polônia fazer um curso de sobrevivência na neve. E o mais louco é que, pô, eu sou um cara do Brasil. Na vida inteira eu fui criado em São Paulo. E São Paulo é, sei lá, 25, 30 graus quase o ano inteiro. É uma temperatura maravilhosa. Nunca tive ar condicionado em casa durante toda a minha vida, a minha vida jovem. Só depois de velho eu fui ter isso porque nem precisa. E de repente eu tava lá na Polônia, a menos 20 negativo, 20 graus Celsius negativos, baita neve, escalando uma montanha de bota e shorts. Isso eu, era o que eu tava usando. Sem camiseta, com a perna de fora. E ali, ó, tomando aquele vento de, você sabe que é um vento de menos 20 no peito, a montanha da Polônia. Sim, meu amigo, eu fiz isso. Eu tô vivo até hoje. E qual que era o, o treinamento ali? A gente foi aprender com o cara lá como que a gente controlava a temperatura do nosso corpo com a mente. eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia, nem imaginava que dava isso. Um dia, quando eu descobri que era, que tinha um cara que fazia isso, que é o Wim Hof, e eu fui, fui lá e passei 21 dias com ele. E eu aprendi. Nunca mais eu usei blusa na vida. Olha que foda. Se você vê algum dia nos meus stories com... A manga comprida, saiba que é só por estilo eu Nem tenho, joguei todas fora nessa última mudança Nem tenho, eu não tenho, não tenho blusa, cara Eu só ando em camiseta E sobrevivi, fiquei seis horas escalando a montanha A menos 20 Com vento, com neve E nada Nem, nem um, um nariz puxando depois Nada, zero E eu era o cara que se andasse com o pé descalço Na infância é, Sem meia, já ficava gripado Quando era criança, percebe? Então tem coisas que a gente consegue mudar. E como a gente faz isso, sempre através da mente. Começa na mente e acontece pela mente. Lembra sempre disso.
1: Foi assim. Acho que encerramos aí por hoje o nosso podcast, né? Sempre com a mensagem final tão boa quanto o último podcast, né? Sempre evoluindo.
0: É isso aí, cara. O, o, o Gostoso é isso, que a gente pode conversar aqui e a gente recebe muita mensagem. Você quer mandar uma mensagem pra gente? Deixa um comentário no YouTube nesse vídeo aqui, a gente tem que ler tudo e, de verdade, obrigado a todo mundo que gosta de reprogramação mental, que gosta de PNL que quer mudar a sua vida de vários aspectos, tá? Lembra de entra no meu Instagram, arroba a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo em lugar e, e vem participar porque sempre tem alguma coisa acontecendo, tem maratona, tem desafio, tem evento, tem podcast toda semana tem muito conteúdo para você poder crescer e você ir para Bom, então, valeu. Obrigado, Rô. Até semana que vem. Tamo junto aqui no Podcast PNL. Grande abraço. Valeu, Sam. Valeu, pessoal.
1: Você ouviu o Podcast PNL
0: com Sam Jolen. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.